0: 91 i 6 FM
1: Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Zaczynamy od mocnego akcentu. Luzowanie obostrzeń dokonuje się na naszych oczach. Od soboty nie będziemy musieli nosić maseczek w otwartych przestrzeniach. Ten obowiązek pozostanie tylko w sklepach, kościołach, urzędach czy komunikacji miejskiej. Nadal jednak będziemy musieli zachować dwumetrowy dystans. Także od soboty będzie można organizować plenerowe koncerty do 150 osób, ale tu i z maseczkami i z odpowiednim dystansem. Natomiast przestaną obowiązywać, Limity osób w sklepach, restauracjach czy kościołach, ale dwa metry odstępu nadal będą tu kluczem. Z kolei od 6 czerwca zaczną działać kina i teatry, ale z ograniczeniem widowni do 50% i z obowiązkowym noszeniem maseczek, a także siłownie, baseny czy kluby fitness z zachowaniem dystansu społecznego. I ta porcja istotności rozpoczyna czwartkowy magazyn Dzieje się. W czasie pozbywania się obostrzeń sprawdzamy na jakim etapie jest pandemia. Czy czeka nas druga fala zachorowań? Analizuje to profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej. Janek Wysocki odkrywa dziś tajemnicę dość do rządów Władysława Gomułki od poznańskiego czerwca 1956 roku przez studenckie protesty 1968, a to wszystko w trzeciej odsłonie cyklu Władza jedno ma imię. Magda Baryłko wkracza do świata mody i królowej szokowania, Cher, czyli niemałego kiczu, operacji plastycznych i najgorszej oskarowej kreacji w historii. Z kolei Piotrek, za zapolski, podsumowuje krótkie metraże Long Story Short Film Festival razem z jedną z Jurorek, Agnieszką Wolny Hamkało. Czeka nas filmowa historia o przypadłościach związanych z halucynogennym grzybem oraz o tym, że znowu będziemy szczęśliwi. Ruszamy.
0: Akademickie Radio Luz
1: Pandemia trwa. musimy jednak nauczyć się w niej funkcjonować, choć trzeba zachować czujność, bo w Polsce nadal pojawiają się ogniska koronawirusa. Liczba osób przychodzących na Izbę Przyjęć Szpitala Przykoszarowej wyznaczonego na starcie jako placówka jednoimienna dla pacjentów chorych na COVID-19 jest mniejsza. Nie oznacza to jednak w prostej linii, że liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 znacząco spadła. O skali zachorowań mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy Koszarowej. Na początku to było 30 30% to w ogóle bez sensu
0: kierowanych tylko dlatego, że cośkolwiek kaszną przez niesolidnych fachowców chcących się pozbyć problemów w różnych szpitalach. Pozostałe osoby rzeczywiście mogły mieć podejrzane albo spełniały kryteria. No, ale jeśli kogoś przywożono z odłamkiem metalu w tętnicy i ma duszność i bo opowiadano, że to jest COVID, no to pan wybaczy, czy pijaka z podwórca, czy narkomana, tylko dlatego, że leży gdzieś i gorączkuje. no to, to, to trudno sądzić, żeby było to rozsądne skierowanie. I w takim przypadku były setki, dziesiątki może. W tej chwili jest zdecydowanie mniej tych osób. No jest to cały czas osób cały czas w tutejszym szpitalu, z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Podejrzenie, znaczy mają objawy, niekoniecznie mają potwierdzenie molekularne. Spadek nowo zgłaszających się osób tak, spadek hospitalizowanych nieznacznie tak. Pewne standardy ustaliliśmy, jako klinika narzucamy pewne, pewne standardy postępowania. Jest zdecydowanie lepiej i mniej osób przekazujemy do no taki niestety bardzo obciążony dużą śmiertelnością, jakim jest intensywna opieka medyczna i respiratoroterapia.
1: Czy pandemia koronawirusa zacznie wygasać? Czy czeka nas druga fala zachorowań? Według eksperta jest kilka modeli przechodzenia tego typu chorób przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową. Z założenia mogą nasilać się w okresie zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym, a zmniejszać przy wyższej temperaturze i nasileniu promieniowania UV. Z tą odmianą koronawirusa może być jednak inaczej. Możliwe scenariusze analizuje profesor Krzysztof Simon. Na
0: przykład ma pan grypy, choroby? przeziębieniowe, też władne przez koronawirusy, przecież co do domu i 20%. I to jest jeden z modeli i tu powinno się zmniejszać. Z drugiej strony mamy do czynienia z nowym, wysoce agresywnym, wysoce zaraźliwym wirusem, zakaźnym i zaraźliwym, który się łatwo szerzy, zakaża ogromnej ilości osób bezjomowych, których szerzą te osoby, niestety nie wiedząc, na osoby objawowe, na, na osoby podatne, gdzie choroba może przechodzić bardzo ciężko może stawiać się bardziej taki ludzki. On się jakby humanizuje, staje się mniej agresywny. Najtrudniejsze jest to, że od bardzo dużo osób jest bezobjawowych, wie pan. I one szczerze wchodzi pielęgniarka bez zabezpieczenia do domu takiego DPS-u czy starców i automatycznie wszyscy zakażeni, no albo prawie wszyscy. No. Często subklinicznie, dopiero jak się coś dzieje za panie bus, to do nas. My jesteśmy zawaleni tymi pacjentami z innych szpitali i z DPS-u. To jest główny w tej chwili grupa pacjentów. Czekamy na szczepionki i odpowiednie leki, prawda? No leki jakieś tam liczne, tam mamy, które działają na różne fazy choroby, prawda? prawda? No, nie lepsze. No na szczepionka będzie kluczem rozwiązania problemu, chyba, że będzie wirus mutował tak jak, jak grypa, co jest możliwe i ciągle trzeba będzie tą szczepionkę zmieniać,
1: prawda? Ale już coś będzie. Pandemia jest obecna, więc wytyczne co do mycia rąk i zachowania dystansu nadal muszą obowiązywać. Choć z drugiej strony wielotygodniowe ograniczenia mocno odbiły się na wielu gospodarkach na świecie, także tej polskiej, więc luzowanie restrykcji było koniecznością.
0: W związku z tym słuszne i celowe, choć jestem obrzucany przez błotem od lewa do prawa, prawda? Popieram zalecenia tej rządowe w dalszym ciągu distancing, prawda, mycie rąk wszędzie, ograniczenia, gdzie się da i tak dalej. Ale ponieważ okazuje się, państwo jest prawie bankrutem finansowym, prawda, i nie ma pieniędzy na nic, prawda, po pięciu latach dobrobytu, co jest rzeczą przerażającą, no to trzeba otworzyć gospodarkę i tak dalej. I tu się zgadzam, że trzeba to robić jak najszybciej. Bardzo wolno, to nie widziałem od samego początku takich powodów do restrykcji typu zakaz chodzenia po lesie, prawda, czy, czy zamknięcie małych sklepów, gdzie jedna, dwie osoby wchodzą, typu, typu, na przykład, no ja nie wiem, sklep z papierosami, czy z jubilerstwem z, z, z wyrobami jubilewskich. to, to absolutnie ma tam tłumów ludzi jako taki i to spokojnie mogła funkcjonować. To były chyba nadmierne takie restrykcje, ale wynikały z korzystności i społeczeństwa, żeby przetrzymać to uderzenie, bo służba zdrowia tak słaba, wytrzymała gwałtowną liczbę przypadków, że wymagałaby głównie respiratoterapii, bo łóżka by były jako takie, tylko
1: tej terapii na ojomie. Bądźcie ostrożni. Dla zdrowia własnego i zdrowia innych jedziemy cały czas na tym samym wózku. Na Dolnym Śląsku zdiagnozowano jak dotąd niemal 2,5 tysiąca zakażonych koronawirusem. Około 100 osób zmarło. Takie dane powodują, że jesteśmy sceptyczni co do pełnego przejścia w tryb czynności sprzed pandemii. Od poniedziałku w szkołach uruchomione są konsultacje dla maturzystów oraz uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Działa także opieka dla dzieci w klasach 1-3 podstawówek. Tyle, że w poniedziałek na Dolnym Śląsku skorzystało z niej ponad 2300 uczniów na niemal 75 tysięcy możliwych. Koronawirus wpływa mocno na nasze wybory i to nie dziwi.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91.6FM
2: Witam się z Wami ja, czyli Piotrek Downar-Zapolski. Rozpoczynamy od tematu, którym na pewno duża część z Was żyła przez ostatni tydzień. A mianowicie zakończył się Long Story Short Film Festival, czyli pierwszy festiwal filmów krótkometrażowych online. Festiwal zorganizowany przez Dolnośląskie Centrum Filmowe. Od 17 do 24 maja przez 8 dni festiwalowych mogliśmy zobaczyć 92 filmy konkursowe w trzech kategoriach. Animacja, dokument i fabuła. A łącznie wszystkich wyświetleń było ponad 20 tysięcy, a więc już wiemy, że ten festiwal w czasie pandemii to był bardzo dobry pomysł, jego formuła się sprawdziła, a w związku z tym organizatorzy zapewniają, że kolejny festiwal już za rok. Filmy konkursowe oglądało i oceniało osobowe jury w składzie. Reżyser Marek Lechki, filmoznawca Łukasz Maciejewski, producentka filmowa Anna Różalska, aktor Cezary Studniak, reżyserka Jagoda Szelc, reżyserka Agnieszka. Agnieszka Zwiewka, dyrektor DCFu Jarosław Perduta oraz poetka, pisarka i publicystka Agnieszka Wolny-Hamkało, która, jak już mówiłem, będzie za chwileczkę naszym gościem. Główne nagrody w postaci statuetek salamandry i czeki po 3000 zł zostały przyznane następującym filmom. W kategorii fabuła zwyciężył film Ogień Świętego Antoniego w reżyserii Sebastiana Pańczyka. Film rzeczywiście jest najbardziej odjechaną, że tak to nazwę, propozycją, inną od wszystkich innych w tej kategorii. Więc jeśli będziecie mieli okazję go gdzieś kiedyś zobaczyć, to uważam, że naprawdę warto. Film jest impresją na temat choroby zwanej Ogniem Świętego Antoniego, wywołanej przez spożycie sporyżu, czyli halucynogennego grzyba pasożytującego na zbożu. Ciekawe, prawda? W obsadzie m.in. Artur Barciś. Uwierzcie, że ten film na pewno was zaskoczy. W kategorii animacja zwyciężył film pod tytułem Rok w reżyserii Małgorzaty Bosek-Serafińskiej. Film jest poświęcony pamięci Marka Serafińskiego, reżysera i producenta animacji. Ma formę pamiętnika z sześciu lat życia zmagania się z chorobą pokazany na paczkach papierosów zebranych przez jedną zbieraczkę. Film pokazuje w nowy, ciekawy sposób upływ czasu ich wspólnego życia. A w kategorii dokument nagrody otrzymał film I znów będziemy szczęśliwi w reżyserii Krzysztofa Wołżeńskiego. O tym filmie Jagoda szelt, członkini jury, powiedziała tak. Za przypomnienie nam, że istnieją inne, być może gorsze rodzaje śmierci niż śmierć fizyczna. Śmierć bliskości, zaufania czy szacunku. Dzięki waszemu filmowi łatwiej jest nam zrozumieć frazę, że wraz ze zniknięciem jednej osoby zawalił się cały świat, ponieważ śmierć to nie znikający punkt, tylko rozpad systemu powiązań. Poza nagrodami jurorskimi zostały przyznane również nagroda dziennikarzy, także dla filmu Rock, a nagroda publiczności powędrowała do twórców filmu Hai Hawariu w reżyserii Michała Chmielewskiego. Jest to historia bezrobotnego 50-latka Sławka, który albo wykonuje zadania zlecone przez pracującą żonę, albo włóczy się bez celu, któregoś dnia poznaje tajemniczą sąsiadkę Kamile w obsadzie Jacek Poniedziałek i Maja Szopa. I to jest również bardzo interesujący film. Mnie akurat osobiście zainteresowały trochę inne filmy niż te nagrodzone, ale jak najbardziej zgadzam się z jurorami, bo to również dobre filmy. Ale według mnie warto zwrócić uwagę także na takie propozycje jak w kategorii animacja Prawo i bezprawie Macieja Wierzejskiego, choć to nie jest zaskakująca innowatorska animacja, raczej wręcz przeciwnie, ale ciekawie został ujęty temat i całkiem zgrabnie jest on zrealizowany. Podobała mi się również animacja na zdrowie Pauliny Ziłkowskiej, ale to dlatego, że tu akurat po chwili oglądania zacząłem się szczerze śmiać. Rozbawiła mnie ta impresja na temat kichania i przenoszenia na siebie w otoczeniu różnych wirusów, więc temat dobrze wpasował się też w obecną sytuację. Jeśli chodzi o dokumenty, to większość z nich poruszała bardzo ważne tematy, zazwyczaj choroby czy relacji międzyludzkich, ale tu nie miałem jakiegoś swojego faworyta. A jeśli chodzi o fabułę, to tu już kilka filmów mnie zainteresowało. Począwszy od filmu Dziku, opowiadającego o typowym koksie z blok- lokowiska, który pewnego dnia postanawia nauczyć się śpiewać. Bardzo dobry film pod tytułem Lato. To jest nasza wrocławska produkcja, w której możecie zobaczyć śmietankę aktorów wrocławskich scen teatralnych. No i prześmieszny fikołek w stylu filmów i humoru Marka Koterskiego w reżyserii Mileny Dudkowskiej, głównemu bohaterowi Nomen Omen Adamowi. W pewnym momencie życia zaczyna towarzyszyć jego anioł stróż w obsadzie m.in. Anna Dymna i Bartek Firlet. A my już za chwilę wracamy do tematu pierwszego Long Story Short Film Festiwalu i więcej na ten temat powie nam nasz dzisiejszy gość Jedna z jurorek festiwalu, Agnieszka Wolny-Hamkało. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam. Na początek powiedz mi, jak twoje wrażenia po obejrzeniu 92 filmów oraz jak oceniasz poziom tego festiwalu i tych propozycji filmowych, które zostały przysłane?
3: Wrażenia bardzo różne. To jest ambitne kino, więc to nie jest rozrywka. Jest taki moment zmęczenia czy smutku, bardzo dużo emocji. Te filmy się przeżywa i w sytuacji festiwalowej to też się czuje w kościach. Okazuje się, że jak je oglądamy online, to przeżywamy je równie mocno. Bardzo dobry festiwal. Dobry, ciekawy festiwal, z zróżni filmów. Oczywiście niektóre sekcje lepsze, inne gorsze. No i tak jak w sytuacji, kiedy jest zbiór, czyli w sytuacji antologii albo festiwalu, oczywiście były bardzo dobre rzeczy i i były rzeczy słabsze. Ale DCF zrobił doskonałą selekcję i tu ukłony dla dla państwa, którzy ją przeprowadzali. Więc myśmy dostali naprawdę dużo dobrego kina.
2: Co Cię w tych propozycjach najbardziej zaskoczyło? Albo może poruszyło?
3: Zaskoczyło mnie to, że podczas kiedy polska animacja jest bardzo nowoczesna, uniwersalna, niepokojąca. dyskutuje z samym swoim własnym medium i jest taka progresywna, to w fabule było bardzo dużo jakichś takich akademickich rzeczy, jakichś takich przebłysków z lat 80. Jeżeli chodzi o tematykę, przepiękne zdjęcia. Polacy po prostu potrafią robić filmy. Bardzo malarskie, wyszukane kadry, świetne światło, większość filmów dobrze udźwiękowiona. Natomiast w warstwie fabularnej Byłam zaskoczona, że nie ma tam w ogóle filmów futurystycznych, żadnych science fiction, żadnych rzeczy, które powiedzmy, no przekraczają te filmy popularne, mainstreamowe. Tutaj przewaga podobnych do siebie bardzo tematów, bardzo charakterystycznych postaci, które jednak są w pewnym sensie grubą kreską narysowane, czyli jak zły to zły, jak dobry to dobry. Mało takich tematycznych i formalnych zaskoczeń silnie eksperymentujących. Jakby mało filozofii w tym kinie. Może byłoby fajnie, gdyby
4: było więcej wieloznaczności.
2: Rozumiem, tylko tak sobie myślę, że to była pierwsza odsłona tego festiwalu i bardzo się cieszę, że to się sprawdziło, że tych odsłon było ponad 20 tysięcy, a to jest, wydaje mi się, możemy mówić o ogromnym sukcesie. Ale wracając, bo mówisz o tym, czego ci zabrakło, Jak sobie też patrzymy na rozwój innych festiwali filmowych od pierwszych edycji, chociażby Nowych Horyzontów, to widzimy, jak jednak to to kino się zmienia, że z roku na rok jest coraz lepiej, że z roku na rok mówimy o coraz wyższym tym poziomie artystycznym i być może to, o czym teraz wspominasz, będzie też dla tych następnych twórców biorących udział w tym festiwalu w kolejnych latach też taką drogą, na co może warto zwrócić uwagę na etapie już pisania tych swoich, nazwijmy to, projektów.
3: W fabule na przykład wygrał właśnie film, no nienormatywny, to znaczy film, który nie tylko jest silnie intertekstualny i odnosi się, jest zakorzeniony w tradycji, w historii kina, czyli wiązuje do... To do nowej fali, do poprzednich lat, do różnych zjawisk w kinie i bezpośrednio cytuję
2: inne filmy. No i właśnie, skoro już nawiązujesz do tego, to teraz bardzo cię proszę, tłumacz nam się wszystkim z tych waszych jurorskich wyborów, dlaczego akurat wasz wybór padł na te zwycięskie filmy. Fabuła. Ogień świętego Antoniego.
3: Zaskakująca fabuła, właściwie na pograniczu surrealizmu, korzystająca z tego, co nam przynosi historia kina i nie tylko, łączące animacje z z tradycyjnym kinem kinem fabularnym. To znaczy, jest to rzeczywiście inteligentne, identne z absolutnie wybitnym wykorzystaniem narzędzi. Kina europejskie pod tym względem, to znaczy umiejętności filmowe, stop. Szukaliśmy znaczeń, nie byliśmy ich pewni, negocjowaliśmy je ze sobą. Wyróżnienie dostał jeszcze film Dzień Dobry i Miłość Eli, fragmenty. Miłość Eli no, wzruszyła jurorów, Dzień Dobry uwiódł ich szlachetnością i taką czystością formalną.
2: No i również wyróżniający się rok w kategorii animacja.
3: Rok no, nawiązujący też no, do historii sztuki, do Kurta Schwittersa powiedzmy, który został tutaj zanimowany przetworzony, ale także do mailartu, do kolażu, czy ensemblażu nawet. Film, w którym autorzy jakby zdecydowali się opowiedzieć historię 7 lat z życia kalacza, papierosów i zbieraczki. I to jest historia opowiedziana poprzez etykiety, poprzez tudełka po papierosach, etykiety, które nas otaczają, no po prostu kody kreskowe, torebki od herbat. To nie jest historia chaotyczna, ona jest dramatyczna, pojawia się tam choroba, pojawia się twórczość, pojawia się miłość, jakby wszystko jest. To znaczy, to jest fabułka, bez słów praktycznie. Tam są tylko krótkie komunikaty co do czasu, kiedy to się działo. Bardzo wzruszająca przepiękna plastycznie. I
2: wyróżnienia. Subway, czyli pierwszy w ogóle film festiwalu. Subway bardzo plastyczny, taka w starym stylu
3: animacja, przepiękna, delikatna. I jakby tym głównym, powiedzmy, punktem wokół, którym się obraca autor jest groteska. Czyli taki gobel trochę gdzieś tu na literackim polu, gdybyśmy chcieli się przesunąć z interpretacją. No i deszcz. Po prostu deszcz. To jest głęboko zanurzony w tradycji animacji polskiej, ale bardzo nowoczesny, bardzo prosty, ze świetnym zamysłem, który dalej już ciągnie wszystko. Dwukolorowy, biało... Biało-niebieski, taki niebieski, przemysłowy po prostu. Bardzo trafna obserwacja społeczna, mimo tego, że to jest prosta animacja, ale ona jest naprawdę wysublimowana. No i dokument. I znów będziemy szczęśliwi. No to jest właśnie ten ten zaskakujący, eksperymentalny film. Dostajemy nieprawdopodobną opowieść, jakąś kryminalną, sensacyjną. Mnie to gdzieś u źródła przypominało 33 sceny z życia szumowskiej, bo tam też ten stosunek do śmierci. Wśród witalnej bardzo paczki przyjaciół, tutaj to jest głównie rodzina, no jest nietypowy. Życia. I totalnie zaskakujący z minuty na minutę. I wyróżnienie Tama, film, który ma bardzo dużo nagród na innych festiwalach filmowych, o relacji syna z ojcem alkoholikiem. Ten alkoholik, no też tutaj nietypowy. Właściwie intelektualista, yy, który nagle zaczyna mówić po angielsku, gdzieś chłopcy jadą razem budować tamę, w Bieszczady. To jest jakiś wspaniały człowiek, wiesz, który, który jest bardzo chory i, i nie potrafi z tego alkoholizmu wyjść, chociaż bardzo chce. Ta miłość pomiędzy ojcem i synem ta relacja nadal tutaj jest w centrum tego filmu. No ale to jest no, typowy alkoholik,
2: powiedzmy. Warto właśnie doceniać takie filmy, które odchodzą właśnie od tych stereotypów. W stereotypie alkoholik jest taki i taki, a tu okazuje się, że może być też inaczej. To jest ważne, bo uświadamia nam, jak jest, jak może być naprawdę. Bardzo się cieszę, że ten festiwal wypalił, że powiedzmy sobie miał niezłe branie i że będzie kontynuowany w kolejnych latach. Bardzo na to liczyłem.
3: Bardzo się cieszę, że, że festiwal gości nastały we Wrocławiu. Czym więcej festiwali filmowym, filmowych, tym lepiej. On pewnie będzie miał inny charakter niż ten sceny nowohoryzontowy. Po prostu przyjemność oglądania. Mamy potężny potencjał jako artyści, oczywiście, mam na myśli polskich artystów. Także ja będę czekać na kolejne festiwale i będę brać na pewno w nich udział. Czekam także na wyświetlenie tych filmów, tych nagrodzonych w DCF-ie na dużym ekranie. To też będzie święto.
2: Tak, ja też czekam na to święto i bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy, że zechciałaś się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat.
3: Dziękuję. Dziękuję Państwu, yy, i dziękuję wszystkim
2: filmowcom, którzy nadesłali swoje filmy na festiwal. A z nami była Agnieszka Wolnych Hamkało. Akademickie Radio Włącz się na
4: Witam. Z tej strony Jan Wysocki, a w trzecim odcinku Władza Jedno ma imię zajrzymy na nasze rodzime podwórko. Osoba, o której dziś mowa, nie była typowym dyktatorem w takim pierwszym skojarzeniu, w jakim często łączymy to słowo. Co więcej, zdobył on władzę wśród aplauzów i prawdziwej wierzy, że może być on rzeczywistą oznaką zmian. Jednakże chyba każdy, nawet ci, którzy go nie pamiętają, znają go ze słów W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Mowa o Władysławie Gomułce. Do władzy wyniosły go wydarzenia z 1956 roku uznane jako Poznański Czerwiec, kiedy to manifestacja pokojowa robotników, którzy domagali się obniżenia podatków i podwyżki pensji, zamieniła się w krwawą miatkę. Wtedy to stanowisko pierwszego sekretarza dzierżył Edward Ochab. Jednakże te wydarzenia, a w zasadzie ich finał, doprowadziły do jego usunięcia. Osoba, która przejęła po nim władzę był Władysław Gomułka. Ludność Polski prawdziwa wierzyła, że może być on oznaką zmian, gdyż sam on padł ofiarą represji ze strony Bolesława Bieruta, który rządził przed OHABem. Komułka był socjalistą i wierzył w system, który wtedy w Polsce obowiązywał. Jednakże nie w takiej formie, jaki to miał miejsce do tej pory. Nie był ulubionym ZSRR, który na stanowisku KCPZPR PZPR widziało kogoś innego. Radzieckie czołgi stały już za granicy z Polską gotowe do interwencji. Jednak w tym czasie komitet centralny PZPR zwrócił się z prośbą o pomoc chińskiej partii robotniczo-chłopskiej. Mao Tse-Tung udzielił jej Polsce pisząc notę do ZSRR. W takiej sytuacji Chruszczow pojechał z niezapowiedzianą wizytą do Polski, podczas której doszło do ciężkich rozmów. Ostatecznie Władysław Gomułka został zaakceptowany. Gdy na ulicach Warszawy przemawiał on do tłumu, mówiąc swoje słynne słowa, Polacy naprawdę mu uwierzyli. Początek jego władzy zresztą zdawał się to potwierdzać. Wypuszczano wiele więźniów politycznych, pozwolono na wolność w sztuce, wtedy powstały takie filmy jak popiół Diament czy kanał, które były obdarte z propagandowego ETOSu. Również prasa uzyskała więcej wolności i powstał słynny tygodnik po prostu. Jednak ta krótka Olwisz miała swoje granice i szybko została zatrzymana. Niemniej to, co zostało na stałe, to odejście od polityki terroru, które stosował wcześniej Bolesław Bierut, jak i również zdestalinizowano kraj. wiele miejscowości przywrócono ich dawne nazwy, czego najsłynniejszym przykładem były Katowice, za czasów Bieruta nazwane Stalinogrodem. Lata 60. to tak zwana mała stabilizacja. W Polsce pojawiły się pierwsze towary luksusowe, samochody, telewizory, pralka frania, czy chociażby znane z domu naszych dziadków meblościanki, które stały się niemalże, że ikoną tamtych czasów. W drugiej połowie lat 60. w stosunku do Gomułki zaczęła rosnąć opozycja partena na wokół Mieczysława Moczara, zwana partyzantami. Były to osoby, które obok wiary w komunizm ciały państwa narodowego. W takiej ideologii obok oczywistego wroga, jakim był zachodni imperializm, wewnętrznym wrogiem stał się Żyd. W 1967 roku wybuchła wojna sześciodniowa, która stała się idealnym pretekstem do rozpoczęcia nagonki na Polaków żydowskiego pochodzenia. W wojsku, partii, jak i w zwykłych pracach ludzie zaczęli być zwalniani ze względu na pochodzenie. Z tych powodów zwalniani są również studenci z uczelni wyższych, a wyrzucanie Adama Michnika i Henryka Schleifera stało się ogniem zapalnym do protestów studentów, znanych jako Marzec 68. Wtedy zaczynają się masowe deportacje, gdyż narracja była taka, że za te wydarzenia odpowiadają osoby pochodzenia żydowskiego. Kilka tysięcy Polaków będzie musiało opuścić kraj. Komułce udało się utrzymać władzę ale nie na długo. Tak dochodzimy do tragicznych wydarzeń z wybrzeża 1970 roku. Podczas ginie 41 osób, a ponad 1000 zostało jej rannych. Są to ostatnie chwile Gomułki przy władzy. ZSRR miało go dość. Jednocześnie rekomendowało na to stanowisko Edwarda Gierka, który wizję PRL-u miał zgoła odmienną niż go Gomułka. Radio Luz, 91,6
0: FM
5: Cześć! Witam Was w kącie komodowym. Kilka dni temu swoje 74. urodziny obchodziła ikona zarówno muzyki, feminizmu, jak i mody. Cher. Kobieta wielu talentów, która nie zamierza zwalniać tempa. Artystka, dla której wiek to tylko liczba. Uwielbia kicz, przepych. Wszystko co błyszczy i przykuwa uwagę. Otwarcie mówi o ingerencji w swój wygląd, choć twierdzi, że to wynik jej szybko postępującej nudy własnym wizerunkiem. Od hipisowskich lat 60. przez szalone lata 80. i najgorszą oskarową stylizację aż po dziś dzień. Cher świeci i nie boi się tego błysku używać. Jej lekarz twierdzi, że ma struny głosowe jak 28-latka. Ja powiem, że styl Cher wygląda na lat 25 i nie zestarzał się ani o ciupinka. Nie miała łatwego dzieciństwa. Gdy była młoda, moja mama powiedziała mi, Kochanie, znajdź sobie bogatego mężczyznę. Ja jej na to? Mamo. Ale ja jestem tym bogatym mężczyzną. Mówi. Szybko jednak znalazła się tam, gdzie chciała. I jak mówią, the rest is history. Ale jak wyglądało modowe życie Szerf? I w sumie dlaczego mówi się, że jeden z najgorszych Oscarowych luków należy właśnie do niej, choć był jednocześnie osobistym statementem wobec Akademii? Karierę rozpoczęła już jako nastolatka, stąd też pierwsze stylizacje były nadzwyczaj aktualne i młodzieżowe, żyło w niej disco i hipisi. Choć błyszczała, to odnieść można wrażenie, że wciąż nieśmiało. Dwuczęściowe zestawy, spodnie, dzwone i topy bez rękawów, choć były pokryte cekinami, nie dawały błysku jaki przyzwyczajeni jesteśmy widzieć przy Shere. The Sunny and Share Show i The Sunny and Share Comedy Hour, to moment, w którym umiłowanie do kiczu i świecidełek rozbłysło jasno i wyraźnie. Tutaj na scenie pojawił się także Bob Mackie, projektant, który stworzył z piosenkarką jedne z najbardziej ekstrawaganckich i zapamiętanych looków. Podczas sesji promującej show, Share pokazała się w sukni, która była mocno wycięta. Składała się w zasadzie z biustonosza, które fantazyjnie prowadzonymi łączeniami tworzył całość ze spódnicą, której stan zawieszony był z kolei dość nisko. Odsłoniła tym samym swój brzuch. Takim dość prozaicznym współcześnie sposobem Cher stała się pierwszą kobietą w historii telewizji, która pokazała pębek. Kontrowersja była jednak ułagadzona faktem, iż piosenkarka była mężatką. Stąd też publiczność miała nie oburzać się na takie posunięcie, ale wydaje mi się, że to na pewno musiało uderzyć w feministyczne i bardzo niezależne podejście do życia Sher. Aktorka nie zamierzała przestać zaskakiwać. Na pierwszą Medgale założyła suknię, którą może kojarzycie. Pokryta cekinami prześwitująca suknia, która została wykończona piórami. Białosrebrna kreacja została stworzona przez nikogo innego jak Boba Mackiego. Leży na Cher jak druga skóra, a to dzięki bardzo lekkiemu materiałowi, który został przymocowany do jej ciała, co z kolei dało zjawiskowy rezultat. Mówiąc o Medbalu, aż nie sposób nie wspomnieć o Oscarach. W 1986 roku Cher założyła na siebie strój, który do dziś nazywany jest najgorszym Oscarowym lukiem, choć sama nazywa go jej ulubionym. Akademia nie uznawała jej za poważną aktorkę. Ignorowano ją ze względu na umiłowanie do dziwnych stylizacji i młodych chłopaków. Czuła, że musi zagrać na nosie tym, którzy nie postrzegają ją za artystkę z prawdziwego zdarzenia. Inspiracją do tej kreacji były Indie, choć nie chciałaby było to takie oczywiste. Miało być skiczowate i przesadzone. Ironicznie chciała pokazać, że doskonale wie, jak powinna wyglądać poważna aktorka. Cher ma na sobie komplet – spódnice z niskim stanem oraz braletkę i choker, które przywodzą na myśl kraty. Ownięta kaszmirowym szalem na głowie ma coś, co trudno opisać, ponieważ jest tak bardzo nie z tej ziemi. Sprawdźcie, jak wygląda oscarowy look z Cher z 1986 roku i osęcie sami, czy to aby na pewno najgorszy look wszechczasów. Dwa lata później Cher zgarnęła Oscara, a w dodatku za komedię. Niezła ironia losu. Kreacje, które zachwycają, aktorka serwuje nam co czerwony dywan, nie myśląc w ogóle o tym, ile wiosen wskazuje jej kalendarz. Podkreśla, że zawsze nosi to, na co ma ochotę, a nie to, co każe założyć jej ktoś inny czy same trendy. I wydaje mi się, że to są słowa, według których warto żyć i przede wszystkim według których warto się ubierać. Ja dziękuję Wam za nasze spotkanie. Mówiła dla Was Magda
2: Baryłko.